0: Atrapada, pues va. <risa> Yo creo que si hubiera un manual hecho película, obviamente, porque hay que mencionar que aquí analizamos películas, si hubiera un manual hecho película del cómo no hacer una cinta de terror, este sería el ejemplo, no solo no es un buen ejemplo, el ejemplo perfecto de cómo no hacer, el man, cómo no hacer una película. El día de hoy vamos a analizar el exorcismo del séptimo día. Eh, The Seventh Day con God Vadir Derbez, aquí <risa> El día de hoy, como cada como cada sesión, estamos con Juan Mejía, estamos con Hugo Ferra y estamos con Mauricio tranza. ¿Qué tal amigos? A ver, cuéntenme, cuéntenme qué tal qué tal con
1: esta, con esta primera
0: película mierda el
1: primer eh, Pues sí, además de Amazon, ¿no? O sea, aparte de otra cosa de, los, de las producciones que Amazon te pone ahí en el banner grande para que te digas, ah, no, mamá, una película con Badir de encima, ¿no? Y, y película gringa, ¿no? Porque no es una producción mexicana, es una película gringa además. Entonces, pues ya eh, prácticamente pues ya dio el salto, ¿no? El salto de el salto de nacionalidad, que pues La verdad es que no muchos dan Cada vez lo dan más mexicanos, pero no, no dan eh, no lo dan demasiado, ¿no? O sea, creo que el ejemplo más notorio Tal vez el más importante, pues Además de Gael y de Diego es Alma Hayek, ¿no? O sea, son como los Los tres que son reconocidos Actualmente allá y ahí, ahí por ahí, este, también El Tenoch, que bueno, hablaremos de su película En la siguiente sesión Entonces, eh pues bueno, qué bueno por él, <ríe> en ese sentido. Sorprendente que él haya. Bueno, no, porque la verdad, pues ya con el conecte, pues ya ahí está todo, ¿no? O sea, si yo de mi papá también fuera este super empresario acá Magnate, pues yo también andaría ahí. Pero <ríe> creo, creo, pero, pues no, definitivamente. <ríe> esta es una de las peores películas de exorcismos que, que he visto, sin lugar a duda. Sí, y es que es una película que.
2: ...que fuera de... ...de a lo mejor los clichés que tiene... El, ...el género de terror actualmente... ...que pues es... ...de lo que se adolece mucho... ...creo que esta película peca de aburrida... ...o sea es... ...horrible el, el, el... estar... ...la película dura hora y media... ...se siente larguísima... ...o sea realmente es una película muy corta... ...y este... ...y ya la mitad estás esperando que se acabe... ...porque... ...de principio... Las, las situaciones en las que se meten los personajes son como muy ridículas, y todos los detonantes que van eh, dando la película como para decir, ah, vamos a darle dirección a la acción de este personaje, pues es como muy sacado de, de la manga, ¿no? Y creo que eso es como. Es un. es un una decepción tras, es un decir, ay, otra vez, ¿no? O sea, una, una tontería de estas, ¿no? Digo, ya hablaremos un poco de, de, de cómo se van desarrollando las cosas, pero sí, incluso la, la resolución está muy cliché, pero también por eso muy absurda, no es así como de, es en serio, o sea, esto es lo que pudiste sacarte de, de, de la imaginación, o sea, está muy, muy, muy aburrida, y vaya, no es como que digas, ah, es una película mala que tiene ahí sus ...sus cosas que con las que te puedas burlar... pues dije, ...realmente... ...no, o sea, no tiene absolutamente nada... ...y lo peor es que... ...sí se siente como una especie de... ...de copia... ...o se ve como que... ...trata de copiar... ...directamente al exorcista... ...y a incluso... ...no sé si el conjuro... ...o sea, como toda esta onda del... ...del padrecito como venido a menos... ...y como el niño... ...digo... Si sí hay como algunas eh, referencias que por ahí capté que dije ah, es en serio, o sea, ni siquiera eso pueden hacer este pueden hacer bien, y bueno, ya va a ir de revés, ya también se está volviendo cliente aquí del verso de
3: Shadow,
2: ¿no? Pero <risa> <ya>. Hablaremos de <risa> eso más adelante.
3: En el inicio me, me sorprendió un poco cuando el, bueno, cuando estaba empezando la película, porque apareció un, un actor que yo no veía hace mucho, era este Wickers y que aunque ya hace mucho que no lo veo, ya, pues, ahora sí que ya no sabe nada de él, ya hasta podría suponer que ya se había retirado o algo así, él pues, ha salido en dos películas, que son de las, o sí que de mis favoritas, pero ya tiene bastante tiempo, una es la de Memento, que fue la, gran, la primera gran famosa de Nolan, por ahí de inicios de los 2000, y la otra fue igual a finales de los 90, se llama LA Confidential, un drama ahí policiaco, con Russell Crowe y demás, y ya, o sea, esas dos películas me gustaron bastante, y me acuerdo que él salía ahí, y después ya no, no me viene a la memoria como nada más, estoy hablando de como estos 20 años, seguramente ha he hecho más cosas, pero no, no lo recordaba hasta ahora, que me sorprendió, o sea, se me hizo como algo muy, o sea, muy 2021, muy de esta época ver a este tipo que lo conozco desde hace muchísimo, y ver a Badir Derbez, que apenas lo había visto en películas de comedia mexicana malas, entonces, como verlo en una película, de eso de inicio me hizo como, es un poco, me dio curiosidad, ¿no?, y al inicio... A mí no me estaba, no me parecía tan mal, siendo que era una buena idea al inicio. Como de, ah, ok, este tipo es experto en estas cosas, sabe mucho de exorcismos, y este chavo nuevo que viene de la escuela que no sabe nada de la vida real, pues a ver qué, qué puede pasar entre estos, ¿no? Pero bueno, ya después eh, se empezó a desarrollar la película y no me... Pues sí, o sea, como dicen, no fue como... Siempre era como de esperar, ok, ahora sí va a venir algo bueno, ¿no? Y no más como... Todo muy tranquilo, muy tranquilo, muy tranquilo. Otra vez me empezó a interesar y creí que ahora wow, sí habría algo bueno cuando se da esta como suposición de que el, este Will Pierce, que era el padre Peter, podría tener como un demonio adentro, ¿no? Entonces, dije, ah, ok, o sea, la escena clímax, o sea, esto no me lo veía venir, ¿no? Y pero creo que fue, ya después fue lo peor, o sea, lo, creo que más allá de lo, cómo se fue desarrollando la película, creo que sin duda lo peor fue la resolución. De, del conflicto, o sea, como tal no hubo un exorcismo, no, o sea, yo esperaba un exorcismo así, no sé, cabrón o algo así, y en realidad creo que nunca hubo exorcismo, o sea, la solución fue matar al, al este tipo y por alguna razón el niño se liberó, no sé cómo se liberó de su demonio y ahora él se va a dedicar a liberar, a hacer exorcismos y nunca haber hecho exorcismos, entonces ya ya era mucho absurdo ya al final, y pues sí, creo que el principal problema fue ese, o sea, es una, o sea, es una mala historia. Incluso más allá de lo que se pueda decir de Vadir o del de otro protagonista, creo que no, no tienen mucho que hacer con la historia.
0: Creo que el problema viene desde la columna vertebral, que es el guión. Eh, siempre, creo que no hay problema en, en cuan, cuanto quieras... Tomar elementos de las películas, ¿no? O los clichés, uh -huh. o... Porque, pues, todo depende de cómo los ejecutes, todo depende de cómo los uses, ¿no? A fin de cuentas, por ejemplo, lo que usa el conjuro o lo que usa todas estas películas que hace James Wan, obviamente, de terror, porque Aquaman, ¿no? <ríe> Esa es la de acción. Eh, esas películas de terror, pues, usa, a fin de cuentas, todas las características que usa el, el cine comercial de lo que es el terror. Y James Wan lo sabe usar bien, ¿no? Por algo gustan, o sea, por algo... este genera amigos en taquilla, y todo bien, ¿no? Porque él sabe cómo aprovechar todas estas características, todos esos clichés que ya han existido durante años, que nos han venido, pues, en la historia del cine de terror desde hace años y los ahorita. Ahora, ¿por qué esta película no lo sabe usar? Porque, pues, simplemente desde el guión, me atrevo a decir que es mediocre, es medio, o sea, usa una historia cliché con personajes que apenas son desarrollados, ¿no? Eh, o sea, Digo, podríamos atañarle mucho a lo que es badía o lo que es Guy Pierce, que pues, es un gran actor, pero pues aquí quién sabe qué le pasó. Creo que es como de, pues, nada más viene a cobrar, ¿no? Ahora es como que el dicho de, <risa> llegas, vienes, dices cosas y te vas, ¿no? Entonces, no un problema. Concuerdo, concuerdo con Hugo que al principio este, este actor, pues, llama la atención. ¿no? Yo creo que me atrevo a decir que es la mejor escena de la película, porque la primera escena sí es buena. Sí sientes esa atención de que, güey, ¿por qué están expresando al niño? Y luego lo del colgante, ¿no? Y, y eso eso, sí, eso a mí sí me gustó, levantó la expectativa, pero después ya fue como de, sí, es que se ve que ya viene algo bueno, y se ve que ya viene algo bueno, y cuando te das cuenta, ya acabó la película, ¿no? Entonces, ahí, ahí hay, un, hay un gran problema ahí. Sí, fíjate que ahorita que estabas que
2: estaba diciendo, sí, a lo mejor no es tanto como que haya reutilizado como ciertas cosas de las películas, sino que varias veces hemos platicado aquí que que hay una forma muy bueno que si sí hay formas adecuadas de utilizar una fórmula no si sí hay formas este entretenidas de utilizarla porque cuando está cuando está escrita bien o cuando lo utilizas bien pues sí tiene como cierta coherencia lo que estás viendo y aquí yo siento que sí fue como eh, cuando te enseñan a hacer guiones como que sí te dan como esta estos puntos no primero tiene que tener esto y después esto tiene que pasar por esto y tiene que pasar por esto y si le das una cierta lógica pues tiene tiene coherencia y es entretenida esta yo siento que sí fue así como de ah pues métele aquí y métele aquí y de repente le pasa esto y de repente le pasa lo otro y entonces lo, a lo que yo me refería con que con que las situaciones se sienten como muy sacadas de la manga, como que de repente es así, nada más el detonador de la misma película, o sea ¿qué es uh -huh. lo que dicen realmente? ¿cuál es el, el, el punto de por qué están juntos? o creo que el diálogo que lo dices, pues es que últimamente han habido muchos, muchas posesiones demoníacas, ¿no? es como de ah, órale! y luego eso, ¿de dónde viene? o ¿por qué lo, por qué lo dicen? ¿por qué importa? este... Por qué no importa, importa por que futuro, ellos no, ¿sí? manden? Sí, no, para o sea, perderlo, realmente,
0: no se importa,
2: sí, no, realmente el hecho de que el niño esté exorcizado, siento que tampoco tiene que ver con el de la señora exorcizada, también al principio. Ah, no, sí, bueno, sí, ya para el twist final, a lo mejor sí, no, pero, pero sí, así como de, ay, no, sí, es que hay muchos exorcismos, pues les toca uno, ¿no? Y se siente también como una película así medio de detectives, pero muy, muy dispersa porque es eso también, o sea, el tono tampoco da como decir, ah, es una película de detectives, o es una película de exorcismo, o es una película de terror, o, o esto, o sea, realmente nunca termina de, de definir qué es lo que quiere hacer y pues queda así una cosa súper 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 dispersa que medio la lleva ahí al principio este, Goy, ¿cómo se llama? Goy Pierce
3: Goy, Goy Pierce, ajá
2: pero, pues sí, ya poquito a poquito como que dices a ah, si sí, no, no hay, no hay manera de salvar esto
1: no, yo, Y además, eh, yo siento que, de, digo, de todas las películas de exorcismos, pues todas toman del exorcista, ¿no? O sea, porque eh, no es tan fácil mantenerse como el referente después de más de 30, y, más de 30 años de, de que salió el estreno, ¿no? O sea... No, ese, esa película sigue siendo el referente y sigue siendo la barra Y todas las películas tratan de emularla Pero, digamos, eh, y eso, pues, digo, es inevitable, ¿no? O sea, hay muchas otras películas que, pues, parten de un referente para tomar de los demás, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, antes todos los blockbusters, pues, se querían parecer a Tiburón, ¿no? Y bien o mal, casi tenían muchas fórmulas que, pues... Eh, los trataban de imitarlo, ¿no? O sea, tal vez no en el presupuesto porque las películas volvieron, eh, aquí hay mucho más presupuesto hasta donde lo tenemos ahora, pero bien o mal, todos le agradecen de cierta forma al género de dónde, perdón, a la categoría de dónde proviene, porque no estrictamente es un género. Aquí, pues yo creo que es, yo sí encuentro, a pesar de que la primera escena tal vez pues está bien ejecutada, eh, pues que la, la escena se parece muchísimo, o sea, es casi una calca de, eh, pues, de la, digamos, de la del de la, momento clímax del exorcista Porque a bien a bien el desarrollo del exorcista no se recuerda tanto porque la, la secuencia climática es muy potente O sea, ¿te acuerdas de, de el, que el poder, el poder de Cristo te obliga, que se eleva, que, o sea, todo ese tipo de cosas son marcas de, del cine de terror del, del cine de terror en general, ¿no? O sea, te, porque hay muchas otras escenas muy buenas como cuando baja de las escaleras, cuando se orina, todo eso son momentos de shock y momentos de en la película que son muy buenos, pero el punto climático es sumamente icónico, sumamente fuerte. Entonces, cuando tú tienes una escena muy similar en tu película, pues rápidamente, a pesar de que no haya sido como tu intención o no lo hayas tenido en mente al momento de filmar Pues eso es lo que recuerdas rápido O sea, y la escena pues que matan a, Al padre y eso Y que el, el pupilo se queda como el mero chido Y todo eso Él rápidamente pues eh, pues Te remonta a la, al punto climático Del exorcista que finalmente pues Es también una historia de redención de, Del padre Carras, ¿no? Hay muchas tesis que, que apuntan hacia, hacia eso Y de ahí en adelante pues yo siento que es una película más como una contada manera de anécdota o sea porque hay mucha información no de que han aumentado las posesiones, que este pues la, el este padre que es como el mentor pues dice es que los güeyes que te tratan de enseñar con diapositivas que es un exorcismo pues es que no le saben y cosas así o sea digamos son conversaciones que terminan por ser no fructíferas, o sea Realmente no cachas cuál es el punto Además de que los protagonistas Incluyendo a Guy Pierce, honestamente eh, Yo no creo que tenga una buena Actuación acá, yo también siento que como dijo Daniel que es como una onda de bienes, Dices las líneas y te vas eh, Yo no siento que haya tenido digamos una buena Participación porque yo tampoco sentía Como que la Disposición de ayudar al, al protagonista Que finalmente pues ese es el objetivo Del coestelar estuviera ahí Además de que pues Vadir no tiene las condiciones actorales para, para llevar una película de terror O sea todavía le creería por ejemplo En ese tipo de cosas que hace acá en México El mesero este como si fuera la primera vez Más o menos pues da el porte O sea no, no requieres tanta expresión Pero aquí la incredulidad que tenía, o sea, cuando el padre toma al vagabundo y dice, ¿cómo supiste que era él y no sé qué? Me, me parece un, algo muy blando, o sea, con muy poco expresivo eh, y donde se notaba que realmente él no tenía las condiciones para la película. Porque, eh, insisto, nadie recuerda una buena actuación de momentos felices, o sea, todas las grandes actuaciones que podrían ocurrir Vienen o vienen de un momento feliz que de, viene de un momento trágico O son de momentos trágicos, emociones fuertes Cosas que difícilmente puedes fingir Entonces, el desconcierto, la sorpresa, el terror O sea, el, el miedo tal cual Son las cosas más difíciles de hacer Donde pues se denota también Pues quién más o menos puede actuar Y pues ahí se notó Vadir pues la verdad no O sea, eh, no es nada contra de él Pero pues ya ha demostrado muchas veces que él no es ese tipo de actor.
3: Sí, contra las actuaciones, si bien y, pues, con, me mantengo en que inicio de inicio la historia pues no, no da para mucho, o sea, permite poco rango de maniobra, sí, sí es más notorio el hecho de que un, el personaje de Vadir de sí requería una mayor capacidad de actoral y que pues no, no, hay, no hay de dónde, ¿no? Pero en el caso de, de Pierce, que si bien igual no es una actuación estelar, digamos que era como el personaje en sí era apático, no era alguien apático y en sí su personalidad era como de pues, como que no quiero hacer nada, llevo décadas que la vida me, me está torturando y casi casi ya alguien máteme, entonces de alguna manera es lo que dice y pues, sí podría parecer que sí, da, sí te da esa imagen, ¿no? como de este tipo ya está harto, harto de la vida y al final creo que es una buena escena como de gracias, o sea, gracias por liberarme de esta, de esta actuación o de esta vida, de lo que quieras, pero gracias de, por liberarme de esto pero sí, o sea, en esencia, ahora sí que la, o sea, el mayor problema de la película sigue siendo que no, o sea, no te lleva a ninguna parte, son como pedazos de, de escena, sí se siente muy, muy poco trabajado, porque vaya, puedes, o sea, incluso alguien puede trabajar y por mucho tiempo un guión y no, no significa que por eso va a ser una buena película ni demás, pero se, se, se siente, digamos, se siente cuando estás como trabajando algo y estás intentando... Eh, tiene un propósito lo que estás haciendo, y aquí de inicio sí se siente todo muy, muy como de aquí tenemos el presupuesto. Agarramos este actor, vamos a sacar de su tumba a Guy Pierce. Este va a ir aquí, lo están promocionando. Hay que meterlo en alguna parte. Ya nos dieron el baro, y pues ya vamos a juntar esto, ¿no? Y hacer un guión rápido. Me lo traes, ahora sí lo quiero para ayer, como dicen. Entonces, sí se siente como mucho eso. Y vaya, o sea, igual como decían a fin de cuentas, son cosas que mucha gente va a ver porque entras a Amazon y es de lo que primero te sale, entonces son como de estas de esas películas que, que están como en un calendario de la empresa, me imagino como hay que sacar películas cada cierto tiempo, hay va, 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 presupuesto, vamos a juntar gente y algo va a salir para, para, para que podamos decir que tenemos contenido en, nuestra, en nuestro streaming y que seguimos compitiendo y justificamos nuestros salarios y demás, pero sí se siente como esta falta de de, de trabajo en los, en los guiones, ¿no? O sea, que a fin de cuentas, o sea, si sí es perder dinero Porque podrían ahorrarse Quizá no quizá no sacar tantas películas En tan poco tiempo, darse más tiempo Entre película y película Pero tomarse más tiempo para hacer el guión Para elegir al el cast y demás Y sin duda que se, se podría hablar Mucho mejor de, esta, de estas películas
0: Creo que el problema También este que, Como ya mencionaron Creo que Badir nunca Le, le terminó de caer el 20% que estaba interpretando un personaje serio, ¿no? Digo, para mí es la primera vez que lo veo serio Más allá de las comedias románticas Que, digo, sí llegan a tener un momento como de reflexión, ¿no? Así como de... Reflexión, ¿no? Así como en, la, en esta obra de, de Minteñera eh, Cuando se pues, está cuestionando ahí con Manegot Sobre qué está haciendo con su vida, ¿no? Y aquí, es un único momento serio, mexicano Y aquí es como de... Nunca se la cree porque de verdad Es, es como cuando vas a hacer un cortometraje Ya saben, ¿no? ahí en para tu clase y llamas a tus compas, ¿no? Entonces, sí, tú hazle como que sabes, ¿no? Como que tienes miedo y, y, y hay un problema, ¿no? Porque pues, se supone que él, él es actor, ¿no? O sea, él, él, sí es él, no es, él es pagado, ¿no? Él sí le pagan, o sea, y no le pagan este con las pizzas o con otro programa de, otro programa de chismes, ¿no? Entonces, pienso que, que hay un problema para para, interesar, para hacer interesar que, que el, el, En este caso el espectador Aún pues, genera un lazo de empatía Con el personaje que es el principal, ¿no? Y respecto a Guy Pierce eh, Pues es como el, el Agarra el arquetipo del, del Héroe el héroe roto, ¿no? El maestro roto, perdón, el maestro roto uh -huh. Que no quiere entrenarlo, como de No, es que no estás listo, o sea Te espantaste, ¿no? No, o sea, no vas a aprender así, uh -huh. pero realmente Realmente, pues nunca le enseña Nada, ¿no? No es como que no, no, no nunca de, no, fíjate lo que tengo que <risa> hacer. ¿no? O sea, creo que la única lección, lección que es como de, no, pues es que tienes que ver si que, que ellos se van a ocultar donde menos lo esperes, ¿no? Y que a fin de cuentas ese diálogo tiene proceso en la repercusión final. Y a mí que yo me quedé claro de, ¿qué? O sea, ¿qué? Recuerden que sí, también toma muchos elementos del, del cine policíaco pero pues para mí no, no terminan de encajar, ¿no? O sea, yo reitero, como ya dijo Juan, dura 87 minutos, pero son esos, esos 87 minutos que siente sienten como si hubieras desperdiciado tus pues, tres horas de tu Muy vida, ¿no? Es más, está más, dando coraje ver la película, porque es como de lo que le empieza a ver este sábado a las 2 de la tarde, y cuando ya te diste cuenta, es domingo en las 11, ¿no? Entonces, ahí ya valieron, las, ya valieron todo, todo tu fin de semana.
2: No, mira, y fíjate que, eh, bueno, yo por ejemplo, al personaje de Goy Pierce, sí, cuando empezó la película dije, bueno, o sea, nuevamente, no es a lo mejor es un bueno, no a lo mejor es un personaje súper arquetípico, como tú decías, ¿no? Es el personaje del héroe roto que, que es así como así tipo lo que Skywalker, Pero... las Jedi. Uh -huh. Entonces, este que, que, que se rehúsa y cosas así. Y yo dije al principio de la película, dije, bueno, bueno, o sea, ok, no. A lo mejor ya también era que tenía la, la vara tan, tan baja, porque yo personalmente la primera escena no, no le tampoco le di mucho. O sea, yo no, yo siento que sí es así como de ah, eso que, ¿no? A lo mejor también tiene que ver con lo que decía Mauricio, que sí, sí lo sentí como una una copia al momento clímax del exorcista, pero también como que. Como que, por ejemplo, el personaje que le hacía del padre Pete, este, sí si fue así como del chavo este, como que no le creí tampoco. O sea, estaba a nivel de Vadir Derbez. O sea, sí tampoco te lo creías, tampoco empatizabas con él. Este, pero ya cuando te lo presentan ya adulto y todo, dije, bueno, o sea, creo que no lo está haciendo tan mal, al menos no, no con lo que está haciendo Vadir Derbez al lado, o sea, creo que, creo que sí concuerdo demasiado con que aquí, es que bueno, no sé no sé si es su cara o ya está acostumbrado a eso, pero es que tiene una cara de idiota que no puede con ella o sea, si sí es este si sí está muy cañón el por ejemplo, no en 20 años era divorciada en Fantástica este, pues sí le crees, ¿no? que es una persona pues, mm, que no tiene muchas luces, o sea, si sí es este, si sí es bastante desperdigado en ese sentido, pero dices bueno, ok, es el personaje, ¿no? Aquí, como decía Mauricio, pues se supone que tendría que ser un personaje que, que demostrara miedo, que aparte está eh, llevando como alguna especie de arco de, pues no sé, como de aprendizaje y al final tiene que quedar como el más chido y todo. Pero todas esas caras que hace desde el principio de, de que le presentan al personaje de White Pierce de. No, y es que, o sea, como que. <ríe> como que sí se siente muy. ...se supone que se tiene que ver intimidado... ...pero se ve tonto... ...o sea, se ve... ...se ve muy burdo lo que está haciendo... ...se ve... ...que parece que está actuando en una película de comedia... ...o sea, sí, sus caras... ...sus expresiones sí se ven como muy... ...muy cómicas... ...y sí se nota que no... Un, ...como decía Daniel, ¿no? ...que no captó realmente lo que estaba haciendo... ...o de plano las capacidades que tiene no le dan para... ...para tal cosa... ...hasta ahorita, ¿no? no, no sé... Ya, ...ya después lo veremos acá ganando un nuevo y todo... ...pero pues por ahorita no no le, no le da... ...no le da para nada...
1: ...no hombre, no creo...
2: <risa>
1: ...no sé, pero no creo...
2: ...sí, no, yo tampoco, pero, pero... pues es lo que dices, ¿no? O sea, al final de cuentas... ...yo creo que también... ...parte del cast... ...de las dos personas estas de Badir... ...y de Goy Pierce... ...pues sí fue como... Como alguna vez lo decíamos en las películas de, Mexica, de mexicanas, ¿no? Vamos a traer a nombres un poquito reconocidos para que. para que pues. Pues un poquito la película jale, porque pues no tenemos mucho de aquí. A lo mejor también, también utilizar a un, a un. actor que nos. Es, que no está en la A-list e de Hollywood y abadir de vez para que pues, no salga tan caro el presupuesto no o sea vamos a traerlos son un poquito reconocidos pero pues pues igual algo jalamos en Amazon Prime México para, para que cuatro personas la vean y la juzguen en un programa de... <risa> en un podcast <risa> en un podcast y pues ya ya tuvieron ahí sus reproducciones ah no Daniel creo que la vi en Cuevana todavía la vi en Cuevana pero sí yo sí me la eché en Amazon Prime y pues ya les di sus su respectiva reproducción que pues que pues de algo les hace servir no
0: mira ayuda de cierta forma a que más traiga más cosas a México eso ayuda
3: ¿Como la calidad
0: de la ah, o sea, <risa> a que además traiga cosas a México no o sea claro es una película y que no está tan sonada diga pues va va no o sea te la padrino pero pues de bien fuera <risa>
3: Nada, no, y aparte que, yo creo que le salió barata. Es que se, sí se siente mucho como este, este cálculo básico de vamos a sacar una película y pues queremos que la gente la vea. Entonces vamos a pensar cuál, ahora sí, cuál es la gente que tenemos aquí y cuáles son ahora sí que nichos de mercado que podemos jalar, ¿no? O sea, vamos a jalar a muchos mexicanos y ponemos un mexicano. Vamos a jalar a mucha gente que, que ve cine desde hace décadas, como Whypools, que es un, o sea, llegó a ser un nombre importante en inicios de los 2000. ¿no? o sea que ahorita ya tiene mucho que no que pues ya no sale en ninguna parte pero son nombres reconocidos para mucha gente por un lado y a, y a Badir por otra parte, ¿no? entonces vamos a juntarlos y aquí ya tenemos seguro una cuota de mercado, o sea, de ley no y ya, ya tenemos ahí vistas seguras y pues ya, o sea, ahora sí que ese es como nuestra nuestro primer pensamiento y vamos a hacer un guión lo más va, ahora sí que lo más rápido que puedas y, y pues ya, pues ahora sí que y esto es algo que desde que llegó Amazon a México me parece que está eh, muy presente y pues de momento no se ve eh, cómo vayan a cambiar pues su, su estructura. O sea, lo más seguro es que va, o sea, esto va a seguir, tipo, o sea, con lo mismo. O sea, hacer guiones rápidos, o sea, agarrar un tipo de, agarrar una gana de la reguera, un Tenoch que están ahí como haciendo ruido en México, que los conocen los mexicanos, agarrar a un actor de, o sea, desempolvándolo y sacándolo de su de su ataúd y otra vez, vean que seguro lo conocen, ¿no? Ustedes que son expertos en el cine, aquí les damos a un, a un actor que de seguro conocieron en las películas de los noventas, ¿no? Y aquí tenemos un actor nuevo, o sea, y a partir de ahí, pues vamos a, a ver qué sale, ¿no? Entonces, seguramente, pues algún, en algún momento esto va a cambiar porque tampoco... O sea, o sea, también es rentable hacer buenas películas, ¿no? O sea, podemos decir, no, pues vamos a ganar dinero haciendo esto, pues sí, pero o sea, hacer una buena película también deja mucho dinero. O sea, también podrían pensar, también podrían pensarlo por ese lado. O sea, no tienen que gastar tanto, pueden pensar en una buena película, una buena historia y pues, pueden hacer mucho dinero. O sea, no va, no va peleado con eso. ¿Qué necesidad de, de manejarse así siempre? ¿Y los estudias? ¡No! Nah. <risa>
2: nah, no, creo. No, nah. y es que al final de cuentas, pues ese es... es... Bueno, yo no sé si en algún momento voy a cambiar, porque, porque por ejemplo pues también Netflix es lo que está haciendo, ¿no? o sea, bajar costos de, de películas, hacer películas de, de, de bajo costo, porque a final de cuentas eh, parece ser más rentable sacar como... Yo creo que es más rentable sacar este películas con bajo costo este que no sean tan buenas, pero que puedan producir en masa sean de mala calidad, pero pues al final de cuentas alguien alguien le va a dar curiosidad este ver este tipo de filmes, ¿no? Y ya de repente por ahí sacamos este bueno, esto ya es muy subjetivo, ¿no? Pero por ejemplo en Amazon Prime, ¿no? Por repente sacamos ahí The Boys o sacamos Invincible o cosas por el estilo que sí destaquen un poco un poco más que estas, este, que estas producciones y pues mientras también hacemos de brutas nada, ¿no? O sea, creo que... Creo que también, también este, no creo que, que sea un modelo de negocios que vaya a, a caer en los, al menos en los próximos años, porque yo, o sea, por algo lo están haciendo. Yo creo que sí es como rentable no pagar tanto, tener este, una buena, este, una buena remuneración de lo que no pagaste tanto. Y pues al final de cuentas, pues, ¿quién, ¿quién se va a quejar de, de la megacorporación? No, o sea, ¿Quién se va a quejar de, con Amazon Prime o con Netflix? este, Mientras sigas tú pagando la, la suscripción, ¿no? Digo, es, es un poco este, morderme la lengua, pero pues sí, ¿no? O sea, creo que todos estamos también inmersos dentro de, de todo esto.
1: Sí, claro. Yo no... Digamos, eh, también así como producen las películas de bajo costo, pues yo no creo que vaya a pasar mucho para que le tiren a las superproducciones. O sea... Eh, pues bien o mal ellos produjeron el irlandés Que el irlandés la neta tenía presupuesto de megaproducción uh -huh. O sea, este con los caprichos Porque la verdad pues sí era un capricho de, de Scorsese Que pues, no fue barato, o sea, digamos la tecnología que él usó Que la verdad pues al final no queda tan bien pero, diga, Nada más la tecnología porque la historia es eh, buenísima Pero... Digamos esa teoría, de, esa tecnología de rejuvenecimiento era de superproducción O sea que pues, o sea el presupuesto no fue nada bajo Pero está, uh, sobre lo que decíamos de la producción yo también creo que es una película barata A decir verdad, no creo que haya, no creo que pase y Porque bueno, este si vamos a como a los estándares El Guasón costó 50 millones, algo así, ¿no? Y el Guasón es considerado de bajo presupuesto o sea, 50 millones en Estados Unidos Es una película de bajo presupuesto Yo no creo que ande arriba de eso, la verdad eh, Yo creo que andará en los 30 Y se considera de bajo presupuesto La verdad, estaba buscando Mientras, eh, ahí Donde, pues, donde pudiera Pero la verdad, no hay información, no hay mucha información De la película, pero sí Yo también creo que, pues, esto es más como Para cimentar un cuerpo De, digamos Un, un cuerpo de producciones O sea, un corpus de producciones para que tú también tengas que ofrecer Dentro de tus propias licencias Porque esto es una competencia O sea, los de Disney Pues hubieran ¿no? todas las de princesas Todas las películas que nosotros veíamos Y las que honestamente iban a Acaparar el mayor número de reproducciones Al inicio al menos ese era el cuerpo, o sea, que podías ver las películas de princesas, que podías ver todas las de Marvel, que te decía en la propia plataforma cómo aventártelas, y Amazon, pues, era lo que tenía, pues, ahorita era de las otras licencias, ¿no? Al menos en el caso de, de Latinoamérica, que estaba The Office, estaban es, varias series que, digamos, eran más o menos interesantes, que formaban parte del catálogo, y a decir verdad, Fuera de las licencias originales de Netflix O del donde había intervenido Y Breaking Bad, que Breaking Bad Pues cuando salga de, de Netflix Las cae, reproducciones de Netflix van a caer mucho eh, Era el, el catálogo de Anne Prime Era mucho mejor que el de Netflix Incluyendo porque ahí había varias de Marvel no Ahí todavía hay algunas de las del Hombre Araña Todavía están ahí Y entonces toda, el catálogo antes era mucho mejor Yo creo que es una táctica Pues para que haya más cosas que promocionar y que digan Amazon, original de Amazon. No creo que bien a bien sea una película en la que tengan muchas esperanzas, ¿no? Como al menos sí parecía la del fin del mundo con este güey, el mamado, ¿cómo se llamaba? Bueno, la de invasión alienígena, o sea, que. El mundo, ándale. La mundo, sí. La guerra después del mañana,
0: mañana.
1: Ándale, esa, o sea, se nota mucho también cuando entrabas a Prime salía luego luego ahí el banner de la película, ¿no? Y, y de esta no, o sea, yo siento que es más como para que haya más títulos, más que otra cosa.
2: Sino sí, como para decir, ay, mira, tenemos chorrocientos títulos. El 10% es este, decente, el otro son películas así, pero pues tenemos un montón de cosas, ¿no? este Pero sí realmente... Sí, vas, vas,
3: Bueno, o sea, yo como tal no me dedico a eso, pero pues seguro conocemos a, a compañeros que a eso se dedican, que es hacer parrillas de contenido, ¿no? Y entonces es tipo, hacemos tus eh, a la semana, puedes decir cualquier cosa. Eh, o sea, vas, a hacer, vas a sacar tres imágenes o tres posts que, que peguen, ¿no? En horario estelar y va a ser lo principal, pero también tienes que publicar los otros días, ¿no? Porque primero que se vea la página así como toda muerta. Entonces vamos a tener que publicar, haz lo que sea, pero tienes que hacer algo para que rellene el día. El lunes, el miércoles temprano, el viernes temprano, o sea, tienes que hacer algo a fuerzas y puede ser ahora sí que de eso no te voy a decir gran cosa, pero pues tiene que haber algo, ¿no? Entonces, o sea, lo siento muy, mucho así, o sea, de que o sea, Amazon, bueno, todas las eh, plataformas en general, en este caso Amazon debe de tener su, su catálogo de películas, o sea, que se vea bien surtido, ¿no? Entonces, más allá de. Lo que ya en sí tengan esas películas, que se vea que, o sea, el poder y la y la variedad que, que tienen, y todo así que parece ser el principal objetivo. para yo no, bueno, yo nada más tengo una
2: pregunta, ¿Sí, ¿sí sale como exclusivo de Amazon? ¿Sí dice Amazon Original? Porque no me no, acuerdo. No, sale
0: exclusivo, sale exclusivo, mm. porque de hecho, la película, ah, yo digo que adquirió los derechos. Pues, Ajá. Eh... Y nada más él la tiene, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando sí es de esos güeyes, o así sea, aparece como original, entonces pues, por eso te dice que de menos, o sea, nuestra visualización ayuda a que, pues, Amazon se interese en, en, otras, en otras películas que sí podrían ser buenas, ¿no? Porque siempre luego hay joyitas ahí eh, medio indie, que ahí, este, los grupos, este... De que no, güey, pues que checaste este plano, ¿no? Porque una, una trata de demostrar de la oscuridad, pero también trata de demostrar la luz de ¿no? Entonces, sí, sí, sí. De, de menos, o sea, Amazon pues, es una señal para que diga Ah, pues bueno, vieron la película, podemos invertirle aquí y acá, acá Y pues quién sabe, y en una de esas este, sí se saca una joyita, ¿no? Eh, pueden haber sorpresas, ahí como la de son of, of Metal Bueno, aunque esa sí Ajá. fue este, original, pero ya me entiendes ¿no? Eh, bueno, ¿Qué? volviendo a la película, eh, fíjate que a mí me gustan mucho las películas de exorcismo a mí me gusta mucho la, el terror, o sea, creo que este, eh, y no, no, no me considero un, un dañado de la sociedad, ¿no? Como luego las, la, las páginas hacen ver, no, no, es que cuídate del que le gustan las películas de terror porque él sabe esconder cuerpos, es que bueno, ahí eh, no payaso, ¿Qué eh, dice? La película Ser serbia. serbia, güey Returbio, sea, ¿no? <risa> Returbio, re ¿no? re <risa> re sí Entonces, es, No, a mí me gusta mucho Entonces, por ejemplo, ver toda esta cultura de pues, de, de monología, ¿no? Que hay allá, este, quiénes son los que pueden poseer las personas, ¿no? O sea, de verdad, que se tome la, la, el tiempo de retratar todo lo que pasan los, los, los exorcismos? Eh, venga bienvenido pero pues si lo vas a hacer hazlo bien no o sea porque más que nada estás pues haciendo que la, a la gente bueno no es como que hay una escuela de exorcismo en la que todos podamos ingresar ya mañana verdad si no pues voy a inscribirme porque quiero exorcizar a la gente este pero pues <risa> de menos hacer el tema interesante no o sea no no no, no esto, <risa> sí. <Nada de> esto. <risa> no y es es que por ejemplo
2: eh, yo uno de los problemas que tengo con esta película y que de repente también tengo como con yo tengo yo sí tengo un prejuicio con respecto a las películas de terror lo he de decir este sí si, sí si es así como de una película de terror así como de, ay el conjuro 3, como de, ah. no sé no no es sí. mi not my cup of tea no pero independientemente de eso creo que también muchos adolecen precisamente de esto, ¿no? O sea, tienes toda una mitología como muy armada de, de los exorcismos, de las brujas, de los fantasmas, este... de zombies. los demonios, lo que tú quieras, de zombies, ¿no? Lo que tú quieras, ¿no? Y no lo aprovechas, o sea... Precisamente, ¿podrías desarrollar un poquito más esa mitología? Porque, nuevamente te lo digo, o sea, información hay, este... Eh, incluso si quieres hacer nada más así como una, una investigación así muy muy escueta, creo que creo que sí se encuentra un poquito la información de, de con respecto a esto. Y no sé, ¿no? Te hubieras podido inventar. Es que yo, el de, el detonador de la película me parece pésimo. Te hubieras podido inventar algo mucho más allá de, ah, es que ha habido muchas posiciones demoníacas y les toca una, ¿no? Es como de, ah, es... o sea, te pudiste haber inventado. Empezaron con, con, con footage de del Papa Juan Pablo II, ¿no? A lo mejor tú, tú hubieras empezado a decir, ah, no ma, ya se van a meter acá bien, este, bien densos con la religión o cosas por el estilo, ¿no? Y termina siendo, termina siendo lo que fue. Dices, mmm, no lo sé, o sea, si hubieran aprovechado un poco, un poco más, ¿no? O incluso desarrollar a los personajes psicológicamente, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, el Exorcista, ¿no? Que creo que es el, el referente como más próximo dentro de esta película. Yo creo que también la última vez que vi El Exorcista sentí que era una película que era lenta entre comillas, o sea, creo que sí, o sea, no, no, no necesariamente aburrida, pero sí siento que no tenía como una estructura muy convencional y que de repente, precisamente ya al final, o sea, sí te da dando como muchas, este, muchos puntos, pero también se enfoca muchísimo en desarrollar a sus personajes. O sea, se enfoca en desarrollar a la, la relación entre la mamá y la hija, se desarrolla también al padre, este su relación con su mamá, que al final de cuentas termina siendo importante para, para la escena clímax, ¿no? Y entonces todo este desarrollo de personajes a lo mejor no es tan... No es tan de blockbuster, ¿sabes? O sea, no es tan, este, tan convencional en una película a lo mejor que, que, que sonara mucho muy taquillera. Entonces es algo interesante que personalmente a mí me gusta. Yo creo que El Exorcista es de mis películas favoritas de terror. Eh, si no es que la favorita. Pero sí, aquí de repente nada más te meten como las acciones de los personajes, no te desarrolla nada. Eh, se ve que el trauma del trauma de padre... Eh, principal o del padre Pit pues sí, nada más está ahí como en una escena y ya, ¿no? O sea, tampoco lo, lo ahondan mucho en ello y pues del padre de Badir Derbez pues ni hablar, ¿no? Entonces, pues a lo mejor no tenías buenos personajes pero tenías una buena historia de de, de, de no sé, como mística no sé, mística, no sé pero sí, o sea, que tuviera como una una idea general de lo que estaba hablando acerca del exorcismo, tienes un personaje como, como interesante, y la verdad es que ninguna de las dos.
0: ¿Sabes qué hubiera ayudado más? Esto que mencionas cuando cuando aparece la imagen del padre, así como en el conjuro, o sea, poner un texto que aquí... que a pantalla la gente, ¿no? Así como de, no, desde hace 10 años se han registrado el, este, secretamente más exorcismos, ¿no? Y entonces la gente, güey wey!
1: Todo el mundo, ¿no? O sea, Pensaron ¿sabes? en
0: todo. Está conectada, güey, ¿no? Entonces, este, a menos eso se hubiera llegado, pues, a, a generar como que, dices, van, los actores no me van a dar mucho. La historia, pues sí, ahí tenemos unos focos Interesantes, vamos a adornarla No es lo que yo hubiera hecho, o sea, si, me hubiera, si me lo hubieran traído Es como de, güey, no tenemos dinero Para grabar más, ¿qué le puedes, qué le puedes agregar? Y yo, güey, déjame Escribirle un prólogo acá bien vergas ahí. Y con música tensa Y eh, este fue un caso bastante este, Sonado en cierta Parte de Alabama, no sé, güey Ya Y ahí ya o sea ahí, ahí te Mira, ¿cuál es la escena? Y la, y la primera que es la el de crucismo del, del Origins ahí. Entonces, con ese ya pantallas pues, a la gente, ya lo el resto, aunque va a ser malo, güey, de menos ya valió este los primeros 10 minutos del, del boleto de entrada, donde ya no pueden canje, ya no pueden pedir devolución. <risa> ya
2: no se pueden salir. no se pueden salir. No, y es que, por ejemplo, ahorita que estabas hablando del conjuro digo, yo he visto pocas películas del conjuro. Pero lo que yo entiendo que es como el éxito también de la película es que dentro de toda esta esta moda de hacer universos y todo, pues el conjuro tiene sus propias reglas, ¿no? Entre comillas. Entonces, o su propia mística. Entonces, pues tú, tú dices, ah, ok, esto tiene que ver con esto, esto tiene que ver con esto, que al final de cuentas es como un... es lo que ha estado haciendo Marvel, ¿no? Pero... pero al menos tiene algo, ¿no? Al menos tú dices, ay, es que es que Anabel es la que y aparte trae atrás, bueno, a lo mejor es como muy particular, pero trae atrás la historia de los Warren, ¿no? Que sí es como una pareja que entre comillas fue bueno. cazadora de, una ja real, sí, una cazadora de real. ajá real, una cazadora de fantasmas real. Este, pero pero sí tiene como tiene sus propias reglas que establece la misma película y eso hace que también sea medianamente interesante, ¿no? también dentro de, de, y dentro de la dinámica de los mismos personajes, que pues a final de cuentas son pareja, ¿no? Y pues creo que, digo, no la he visto, pero al parecer creo que la última película como que se basó más en eso, ¿no? Como que la dinámica de los personajes o la relación de estos personajes, y, y creo que también eso, digo, no, no tuvo muy buenas, no muy buena aceptación, pero pues, no. la gente lo fue a ver, ¿no? <risa> creo que también es parte de eso.
1: Sí, ¿y y es que esta, la de. Pues, como que fue una decepción, o sea, ya la del conjuro y la última creo que no, no le fue como realmente todo el mundo esperaba a la, a la, película, yo, bueno, en ese particular y ya para enlazar como con esta película, yo creo que nos estamos desviando eh, yo te, digo, de la primera escena tal vez yo sí esperaba algo, pero no lo sé, yo sí siento que para hacer una película de exorcismos tal vez, eh, requerirían dejar eh, descansar un poco el género, Oste, todo ese tipo de cosas, no solo de exorcismos sino de posesiones demoníacas, yo ahorita siento que está muy gastado, eh, porque digamos, digo, no obviamente no, no nos enteramos de todas, porque no revisamos todas, pero sí salen varias películas de eh, posesiones demoníacas, de hecho, pues cosas así como del diablo, o el nacimiento del mal, cosas así. Eh, sí se estrenan con cierta frecuencia Y yo siento que de, Podrían dejar eso a un lado porque la, Las de Conjuro salieron tantas Porque digamos fue la película Que vino a Golpear, o sea el terror por así Decirlo, o sea y digo golpear Mediáticamente en mucho tiempo Porque en mucho tiempo no había Una película con ese alcance Mediático como el Conjuro Porque mucha gente podría argumentar La bruja de, de Robert Eggers que es mucho mejor, pero mediáticamente, honestamente, no. O sea, es como una de las joyas <ríe> indie que te recomiendan esos portales de terror y que ponen siempre las mismas cinco películas, ¿no? O sea, La Bruja. Mitsomar
0: Hereditary.
1: <ríe> Esa ¿Sí? Mitsomar, Hereditary, El Faro. Y. Este. It follows. O sea, y siempre, siempre. Ay, ah, de Babadook, que a mí me parece. Ay, no se me desespera mucho Siempre son las mismas porque A decir verdad el género pues no Y yo creo que no creo que se reponga Porque ya la gente El mundo está demasiado crudo como a, Para espantarse de una película de terror Entonces eh, Yo honestamente creo que Para mejorar, o sea Para ir para adelante, para dar un giro Habría primero que dejar descansar eh, El género, por eso es que últimamente las Los cinco westerns que han salido O sea, por decir un número que han salido en el siglo, por así, han sido muy buenos porque casi no hay. Entonces, eh, yo creo que eso va a ser lo que viene para, de, para después para el género.
0: Pues, este, evidentemente no es una película que sea recomendable. Eh, creo que yo hablo por todos, o a menos que alguien quiera decir algo. Este, yo creo que es una película que donde muere el cine hoy <ríe> perder cine, el cine amigos el cine no para que lo sa el cine ha no, el cine, el cine, no, muerto hoy Y pues, simplemente o a sea, todas dijeron bueno es entretenida me va a espantar alguna parte pero pues la, la verdad es que no eh, y, y de verdad sorprende porque también tienen a Stephen Lang digo yo solo lo conozco por Avatar <ríe> pero me quiero ver mamador, pero ahí tienes Stephen Lang eh, Entonces, este, meter un nombre, ¿no? eh, Para meter un nombre, ¿no? Para <ríe> meter un nombre, eh, ¿no? Bueno, no, no se aprovecha nada de lo que tiene y pues esperemos de verdad que, que Evadir pues, aprenda algo, ¿no? De esto siempre hay un aprendizaje en cada película. Eh, ya, 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 ya hay algo ahí, este... Pues, una cosa son aquí en México, otra cosa allá, pero ya pues, vimos que evidentemente no lo fue. Ah, Pues no, no la vean No tengan su tiempo Y este fue el análisis de, de... <risa> El último Día De Seventh Day Aquí en Universal Shadow Y nos vemos en la próxima